0: Hola mis amigos y bienvenidos a este programa. Mientras el mundo gira. Para mí es un placer y una bendición siempre estar con ustedes. Hoy estamos transmitiendo desde este pequeño estudio que a mí me gusta mucho también porque es muy pequeñito, es muy, eh, dicen en inglés, cozy, ¿no? eh, íntimo y sobre todo tenemos aquí dos o tres cosas muy importantes. Primeramente, la fotografía clásica, la que ustedes la conocen eh, que por cierto, se fue una fotografía, se ha así un poco al azar en una ceremonia muy bonita eh, de la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos, que todos los años celebra su convención y, y un año la celebraron en Puerto Rico. Y hay, parte, hay un banquete, ¿no? Y, y había terminado y estaba, invitaron a mi mamá. Y pues, nosotros fuimos los aficionados de la parroquia, ¿no? Y fue muy hermosa. Y, y me habían tenido esa sorpresa de, de invitar a mi mamá. Entonces, ya, ya habíamos terminado. De hecho, ella estaba sentada todavía en la mesa. Y yo vine así como atrás y tomaron una fotografía. Y, y se ha convertido un poco en la fotografía clásica. Y yo siempre la tengo aquí la pongo porque me parece que le da una no, 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 lástima que no la, no la tengo con papi, ¿no? Eh, porque papi, como ustedes saben, no, no tuvimos esa cercanía por muchos años y ajenos, ajenos totalmente, pero ajeno todo eso a nuestra voluntad, ¿no? Pero así es la vida. Pero esta fue muy bonita y siempre la tenemos. La otra es la, la bolita esta que, que la compré porque me, me lució muy simpática, ¿no? Y la otra es una imagencita de Nuestra Señora de Fátima. Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ese es su nombre como tal. Eh, que por cierto, la tengo, la, la compré, la tenía la tengo para, para regalarse a alguien, pero como vino el programa, dije, bueno, ¿cómo no vamos a tenerla aquí si vamos a estar hablando de madre? Pero bajo esta, este aspecto de esta aparición que ya, es una, ya tiene años, pero que como vamos a hablar en el programa es hoy más que nunca, Fátima hoy más que nunca. Y por eso eh, la, la puse para que haya un toquecito también. Y atrás el globo, el globo de terráqueo de, de nuestro mundo, que tan afectado está y que el mensaje de Fátima está tan unido al mundo en, en que vivíamos y en el mundo en que vivimos. Lo veremos, eh, Dios mediante, en el programa de hoy. Pero eh, siempre comienzo dándole las gracias por sintonizarnos, por estar ahí con nosotros y, sobre todo, para eh, poder compartir toda este, eh, esta formación mutua. Como yo le siempre, eso no solamente es para ustedes, lo es también para mí. Porque uno busca, uno viene uno con ideas. Bueno, la última idea era que esto estaba guardado y, y dije yo, aquí en la producción, parece que tengo una imagencita y la voy a poner. O sea, que un, uno va creando ya desde cuando yo escojo el título, pero después uno le va añadiendo y siempre es una, una, un, un fundamento de, de inspiración y formación para mí también. Y ustedes saben, el 13 de mayo, de hecho, la canción va el 13 de mayo, Bueno, pues ahí, 13 de mayo bajó, Acoba diría, eh, en, en lo que se conoce hoy como el Pueblo de Fátima la Virgen Santísima. Pero antes de comenzar, como siempre lo hacemos, vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alguien me dijo, porque ustedes se comunican, y eso me gusta, que si íbamos a tener la oración esta eh, cantada una vez más. si sí, de vez en cuando, no siempre, porque es eh, un poquito más extensa, pero sí, yo creo que se si les ha gustado, a mí me gusta mucho, pues la vamos a alterar eh, con algunos visuales dependiendo también de la temática. Como digo, el programa, como todos los programas que hay aquí en el WTN, pues se van, se van programando, se van formando de acuerdo a, a la dinámica de cada programa. no Y yo pues con un tema, pues eh, vengo esto, tengo estadísticas, a veces ustedes ven que yo tengo estadísticas, Canción hemos tenido, de hecho estado hablando con nuestra muy querida productora Marisela, que ya como hemos ensayado en una o dos veces canciones, pues quizás no muchas, porque no es parte del formato tradicional, pero a veces una canción eh, puede ser eh, religiosa, puede ser popular, pero con un buen mensaje y con una buena letra puede también añadirle al programa y estamos abiertos a todo. Por eso es muy importante que ustedes se comuniquen con nosotros porque yo quiero mantener este programa en vivo, o sea, eh, estar aquí, saber de ustedes cómo podemos ayudarle porque es mientras el mundo gira y el mundo está girando y nosotros con él. Así que esto es parte de la dinámica. Y precisamente eh, ustedes saben que hemos tenido elecciones recientes y las vamos a ir teniendo en América Latina y cada día con, con trepidar de corazón y ocupación y preocupación. Vemos como nuestros pueblos están escogiendo eh, gobiernos de, de izquierda, algunos abiertamente comunistas, ¿no? marxistas, ¿no? Eh, a veces un poco sotolapado ¿no? Hoy se están inventando el socialismo del siglo XXI. Y como yo suelo decir, ese es el mismo perro con diferente collar. Y le, le expliqué ya, no, no quiero repetirme, que usted no puede cambiar una filosofía de carácter dogmático porque es, es totalmente compacta. Hay cosas que usted puede cambiar. Hay cosas que usted no puede cambiar por la propia estructura. La propia estructura, ¿no? Entonces, eh, eso existe. Prácticamente en todos los ámbitos. Hay cosas que, que avanzan, ya va a seguir. Le voy a poner un ejemplo muy, eh, muy común en todos los países del mundo. Una de las pruebas que los gastroenterólogos eh, pues muchas veces nos mandan es eh, la endoscopia y la colonoscopia. Eh, una es por la boca y la otra es por el recto, ¿no? Eh, y pero para la colonoscopía no duele porque es anestesia, pero la preparación. Y le han cambiado un poquito. el Antiguamente era un galón de agua con una sustancia ahí y era cada cinco minutos el vaso de agua, famoso galón de agua. que eso La, la prueba era lo que era horrible, no que fuera dolorosa, pero era muy molestosa porque había que tomarse un galón que era un purgante para entonces después... Eh, ir al baño muchísimas veces porque yo te lo decía, mientras más eh, claro, mientras más limpio esté el intestino, mejor se puede hacer la, el estudio, ¿no? Y, pues, lo han cambiado un poquito, ahora son unas botellitas, bueno, pero eso sí. ¿Qué es purgante? Purgante es. Que te está llevando al baño durante toda la noche, uno no duerme para nada, también. Que tiene que estar en ayuna, también. O sea, eso lo cambiarán un poco, lo disfrazarán, pero no lo pueden cambiar porque es, que es esencial. El intestino tiene que estar limpio, no limpísimo, porque como es una camarita lo que entra, y él la va, la va maniobrando el, el gastroenterólogo, y él va viendo para ver, Dios nos ampare, que no haya ningún tejido canceroso, que no haya eh, pólipos, que no, eh, divertículos. Para Eso es un estudio. Pueden haber otras cosas, otros estudios, pero te lo dicen ellos. Esto es lo, más, eh, lo que yo más me confío porque lo, lo está viendo en vivo. Y el comunismo lo puedes disfrazar, pero comunismo es. Y claro, parte de una premisa, de varias premisas, y una de ellas es la dialéctica de la confrontación. El sistema marxista, la filosofía marxista es confrontos, confrontacional, o sea, es confrontativa. En su momento era el, el capital versus el proletariado. Y eso es, así fue, ¿no? Pero ya como han, 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 han habido, hemos tenido, perdón, unos cambios, eh, hoy en día hay mucha empresa que están... Los propietarios son tanto la gerencia como la empleomanía. Tienen eh, participación, tienen eh, bonos, eh, los empleados, eh, líneas aéreas, compañías de todo tipo. Pues ya no puede estar hablando de proletariado ni nada de eso porque eh, son tan dueños los empleados como, como los dueños, ¿no? Eh, y eso ha ido aumentando y aumentando y aumentando de una manera. Y a veces es impresionante, ¿no? Los bonos, eh, la participación en la empresa, en todo. Entonces, como ellos han tenido que cambiar. Pero la dinámica de confrontación es, 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 son los jóvenes contra los adultos, los hijos contra los padres, eh, los blancos contra los negros, eh, eh, las mujeres contra los hombres. Siempre es parte del del marxismo, la confrontación. Y por supuesto, siempre está para el comunismo el, el coco macaco no de la iglesia, y no cualquier iglesia, la iglesia católica. ¿Por qué? Porque el marxismo dirige toda su filosofía a crear este hombre nuevo. Acuérdense que era una frase muy, muy, eh, muy de Ernesto Che Guevara, ¿no? El famoso Ernesto Che Guevara, que no han querido idealizar y, y hay mucha tela para cortar, de hecho para mí es un asesino, porque los cinco años primero de la revolución que fueron de matanza, fusilamiento y fusilamiento con eh, eh, juicios totalmente fantasma, bueno, ¿qué nos hizo ahí? Pero todas las actas de fusilamiento de esos cinco años están firmando por el Che Guevara, eh, y cuando ya en Cuba no podía ser de la suya y estaba, eh, había dinámica de, de quién es quién, pues entonces dejó Cuba y se fue para Bolivia, que ahí sabemos que encontró su muerte. Pero entonces toda esa filosofía idealista y todo esto, como se ha querido romantizar a una persona que, que, que de romántico no tiene nada, pues eh, eh, han, han idealizado todo esto y entonces quieren, una frase de, de Che Guevara era, vamos a crear el hombre nuevo, ¿no? El hombre eh, que trabaja con todo, que todo, todo es de todo. Entonces eso mismo, que, que ni ellos mismos se lo creen. Porque en Rusia estaba todo el poliburó y entonces esa gente tenía villas y cosas. Entonces estaba el, el proletariado, ¿no? Eh, eh, toda la clase alta vacacionaba y todo. Acuérdense que, y fue un hombre que, que de todos quizás fue el mejor. Eh, Gorbachev, que fue el que empieza la prehistórica, cuando la Unión Soviética se abre, ¿no? Pero eh, él, él, Gorbachev tenía la colección de carros deportivos más grande del mundo. De hecho, cuando llegó a la visita que le hizo el presidente Donald Reagan, Ronald Reagan, eh, hubo mucho problemas porque ¿qué carro le regalamos que no tenga? Y su señora coleccionaba amigos abrigos de mink. Y esto no es chisme de pasillo, esto es una realidad, ¿no? Y usted va, por ejemplo, a Cuba. Eh, los, los hijos de los, de los dirigentes no, 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 no van a la escuela que van todos los muchachos, los del proletariado, el pueblo, no, no, no. Ellos tienen una escuela para ellos, que esa escuela es eh, que no hay allí? La, la comida, eh, las aulas, y los niñitos no estudian en la Universidad de La Habana, no, 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 los niños estudian en el exterior, o sea, <ríe> que todo esto es un cuento, pero un cuento muy bien contado, tan bien contado que la gente todavía se lo está creyendo, y claro, esa frase, vamos a crear el hombre nuevo, usted la va a encontrar en, aquí, en San Pablo, el hombre nuevo, el hombre nuevo en Cristo. ¿Qué pasa? Que aquí viene una confrontación, porque si es un país libre, pues, mire, yo tengo este, esta filosofía de crear un hombre nuevo, mucho más eh, cibernético, mucho más profesional, y, y la iglesia, pues sí, pero es que ellos no permiten bajo ninguna circunstancia que nadie difiera de ellos. O sea, porque eh, una de las características del marxismo, el comunismo, es que yo lo quiero acaparar todo yo, quiero, yo no quiero que tú te comportes yo quiero tener tu mente por eso inmediatamente todo el sistema educativo tiene que estar dirigido por el, el Estado y por eso eh, el gobierno va tomando eh, patria potestad es decir, los niños son nuestros y claro ellos han cambiado cositas como digo yo eh, me han maquillado un poquito porque lo que hicieron en Cuba, por mucho que lo han querido disfrazar y por mucho que lo han querido ocultar, hemos visto, porque son 62 años, imagínense una persona de 62 años, ya está retirada, ya prácticamente está retirada. Entonces, este país, después de 62 años, está peor que nunca. Y no lo digo yo, porque usted dirá, bueno, es lo que pasa, que ya nació este, en un momento dado. Digo, no, 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 yo no lo digo yo. Usted habla con cualquier persona que salió de allí, que no sea fanática, que no una persona normal. y le dice, Bueno, ¿usted ha visto las imágenes? ¿Usted ha visto las imágenes? O sea, el, lo que era Cuba en el 59 y lo que es Cuba hoy en el 2022, es que, es que esto, claro, la persona, especialmente esta gente, son fanáticas y no se lo van a aceptar porque esta gente mienten, pero de una manera tan descarada que usted los ve yo hablando, por ejemplo, en la cumbre, como hablaba el presidente de Cuba, que a mí me cuesta mucho llamarle presidente porque él es un dictador. Pero no vamos a ser, no vamos a ser controversiales, ¿no? Eh, pero él fue a la cumbre esa que hubo en México y cuando ese hombre habló, que yo estaba escuchando, yo, yo tuve que hacer un esfuerzo porque yo decía, pero esto, este, esto es cara de cemento armado, es una combinación de cemento armado con acero, con mármol de Carrara, o sea, Dios mío, pero qué cara de pararte frente a todos los presidentes de, de América Latina, cuando toda América Latina estaba mirando las manifestaciones en las calles y no de gente mayor y viejo, sino muchachos jóvenes de 20, 20 y pico de años, que son fruto de la revolución, pidiendo algo que, oye, está, está, en, lo, está en la entraña de un ser humano. Patria y, patria y vida, porque el, el Fidel, entre sus famosas célebres frases, tenía una que era patria o muerte, venceremos. Y ellos dijeron, no, patria muerte no, patria y vida. Nosotros queremos hacer padre y vivir. Y por eso hay gente arrestada, han hecho barbaridades. Pero porque, o sea, usted en su país tiene manifestaciones, los maestros, los arquitectos, los otros. Y eso es parte de la expresión. Y gente que va pacíficamente, manifiesta y pide. En Puerto Rico constantemente. Cuando yo estaba viviendo en Italia, aquello era un poco irrisorio porque en Italia todos los días había una huelga de algo. Entonces, entonces y cuando no había algo de Italia, pues estaba en solidaridad con este y con lo otro. Entonces, los autobuses, usted estaba en el autobús y de pronto se aparece, es que para cara. Estamos, estamos diez minutos parados en huelga, en solidaridad con tal país. O sea, y, y, y era parte de, de, del diario vivir de, 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 de Italia. Yo estaba en Roma. Y no venía la policía, le entraba el golpe a golpe. La... Bueno, los que pasaban los minutos, el día, usted iba a la manifestación y después seguía. Pues allí no, no, no. 62 años, hermano, hermanos míos. O sea, esto, esto no es cualquier cosa. Entonces digo todo esto porque estoy ambientando, le estoy poniendo la mesa para cuando vengamos de, de, del, del receso. Porque Fátima, Fátima, es actual, porque la señora vestida de sol, eh, que cuando usted oye la descripción de los niños, niños que eran niños, porque seis, siete y creo que ocho, eh, la niñita, la Jacinta, Jacinta era una bebita, una bebota eh, eh, tan linda. Después venía Francisco, después venía Lucía, son primos. Eh, pero ahí no hay nadie, hay, hay ningún adolescente todavía. Son de campo, campo, porque cuando usted llega a, a Lisboa, usted está, va a ver que es una, una, un trayecto, no es día, pero son horas por buenas carreteras para llegar a Fátima. Y todavía es campo, ¿no? Niños de campo, niños sencillos, ahí no pueden inventar nada. Y estos niños son los que tienen que ver en cobardiría ver, eh, esta señora, y ellos en su descripción tienen algo que llama mucho la atención, que cuando la señora aparece, viene con tanta luz alrededor suyo, pero tanto crece que dice que ese resplandor los bañaba a ellos. O sea, ellos estaban de rodillas, claro, de rodillas, ¿quién no va a, estar, quién no va a caer de rodillas? Dentro de toda esta luz. Y ellos decían que era algo como el sol. Por eso ellos son quieren que dicen, una señora eh, cubierta de sol. Hay un libro muy lindo, muy bueno, lo puede adquirir. Se llama Una mujer vestida de sol. Porque eso que ellos dicen, recuerdo que estos niños no son de la Biblia, no están. Y sin embargo, cuando vengamos de la pausa, vamos a estar leyendo un texto del libro de, del Apocalipsis que habla de la señora vestida de, 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 de sol, ¿no? Eh, o sea, es como si los niños hubieran leído ese texto. Los niños no, no habían leído ese texto porque pff, nadie. Si los adultos no lo habían leído, van a estos niños chiquititos, esos niños. Entonces, eh, ellos van a tener una aparición que, diferente a tantas otras, fue precedida de la aparición de un ángel que se le va a conocer como el arcángel de Portugal, que él va a estar en comunicación con ellos eh, va a haber, se le va a ver la comunión, eh, que eso, eso se, se habló mucho de eso, porque un ángel no un es ángel, un sacerdote, de donde va a sacar una hostia. Y hace un tiempecito, no mucho, yo creo que yo hablé esto en un programa aquí, un sacerdote habló un testimonio, se encontró un, el testimonio de un sacerdote que decía que él había tenido una hostias eh, ahí mismo, cerca de, de, este, de este pueblo, y que él ve que de las hostias que tenía, parece que era un, una capilla pequeña algo, y él tenía unas hostias contadas y que él le desaparece una. Y los que han estudiado, los mariólogos, los que han estudiado las apariciones, dicen que es muy probable que el arcángel tomó esa hostia. Porque el que, el que convierte una forma en una hostia, la forma es cuando son, acuérdense que están hechas de pan, o es sea, como un molde de pan, entonces van haciendo hostias que por eso son redondas, ¿no? Eh, entonces, eh, cuando usted compra la caja o, o el envase, son formas, pero cuando el sacerdote consagra, ya son hostias consagradas o formas consagradas. Eh, un ángel no puede consagrar, un ángel no es sacerdote, el único que puede consagrar es un ministro ordenado, en sacramento, y, 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 y en el sacramento los presbíteros y los obispos, porque un diácono no puede consagrar. Fuera de ellos no hay más nadie que consagre. Entonces, y hay una famosa aparición donde ese ángel se le ve dando la comunión. Eh, y esto ha dado, como él dice, mucho que, 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 que hablar, y aquí viene una posible explicación. Y eso sucede unos meses antes de las apariciones de la Virgen. Y se conoce como Virgen del Rosario porque ella trae un rosario en la mano. Las apariciones más, quizás más conocidas, fuera de la de la Guadalupe, eh, son Fátima y Lourdes. Tienen una, una más reciente, una menos reciente. Eh, y en las dos, la, la señora, y los niños le llaman la señora. Tanto Bernardita como Jacinta, Francisco y Lucía le llaman la señora, la señora. Y como describen a la señora, eh, siempre es con un rosario en la mano. En el caso de Bernardita, dice que venía con un vestida toda de blanco y con un fajín que le caía casi a la rodilla, azul, y tenía una rosa amarilla en cada pie. En, en Fátima viene toda de blanco, con todo el traje, como que, por eso, cuando usted ve a la Virgen, en un retrato, una fotografía, una estampa de la Virgen de Fátima, la va a ver blanca. Entonces, le ponen como a los trajes, como esta virgencita que está aquí, ¿ve? si usted la pudiera ver, ve que claro, es toda blanca, pero el, el, el filo, y todo tiene como un como dorado. No es que el traje fuera dorado, es que la luz es dorada. Entonces, claro, por eso cuando hacen una imagencita, parece que como la pintaron no, es que dice que era toda blanca, pero claro, brillaba porque la luz que era como un dorado la resaltaba en su traje, ¿no? Por eso dice que era una señora vestida de sol, en el caso de Fátima. Entonces, Aquí vienen entonces los mensajes, los famosos mensajes de Fátima, que no tenemos tiempo. Quizás en un momento dado yo tendría que traer el libro, hacer un estudio, y no dudo yo que fueran dos programas, ¿eh? porque hay, por favor, y están los famosos mensajes. Está el famoso tercer mensaje, ¿no? que la gente llama el tercer secreto de Fátima. Pero eso ha dado, hay pie para tanta cosa y para que la gente quita y ponga, etc. Pero más que secretos, son mensajes para ser leídos o ser transmitidos en un momento dado, ¿no? Y con el, el tercer mensaje, que supuestamente está eh, dividido en dos partes, en un momento dado, estando el Papa Benedicto XVI, se, supuestamente se leyó completo tanto la primera parte como la segunda. No es que fueran dos mensajes, sino que el, primer, el el mensaje estaba dividido en dos partes. Se sigue hablando, se dice que ya la iglesia dijo que no, que ese fue el mensaje que había, que lo dieron, yo me acuerdo ese día, se habló en el mundo entero, pero hay gente que todavía, y hay mariólogos, y hay personas que tienen un afán de, de nada, pero dicen que no, que hay algo más. Lo que sí se habla, y eso sí se habla, de que si no hacemos oración y penitencia, Rusia va a esparcir sus errores por el mundo. Y aquí hay algo muy importante, esparcir errores por el mundo. Y esto es lo que quiero en el programa de hoy compartir con ustedes, porque quizás estamos muy envueltos en una experiencia eh, de comunismo de los años 40, 50, 60, cuando el comunismo era horrible. Quizás de eso el único país que quede como era todo aquello sea Cuba, porque Cuba implementa un comunismo a la usanza soviética. Acuérdense que eh, después viene la prehistórica, la apertura, y se acaba la Unión de, de República Socialista Soviética. Hoy no existe la URSS, porque eso fue lo que se desmanteló y todos esos países que fueron forzados a, a convertirse en esto. Eh, eh, nunca hubo un, yo diría, un una especie de descenso de o un, una, no sé, un conglomerado. Esto fue, y aquí viene algo que, que es digno de entender. En un momento dado se hace una estrategia para poder eh, ahogar a lo que era la Alemania hitler, hitleriana, ¿no? Acuérdense, horrible, ese, ese mal que surgió. Eh, pero pero habían que, acuérdense que prácticamente toda Europa estaba en manos de los alemanes, ¿no? Eh, ¿Y cómo? Porque eh, completa, lo cogieron todo, eh, lo que quedaba en Inglaterra, pero en el continente europeo todo estaba bajo el, la, el, el nazismo, pero tenemos que ir a un receso, pero venimos enseguida lo, y lo vamos a tomar de ahí, cuando toda Europa baja, estaba bajo la bota del de nazismo, pero vamos y venimos enseguida. Ya tengo, ya tengo aquí el texto, pero acuérdense que los dejé cuando todo el continente europeo, pero todo, eh, hasta los, todos los países, era impresionante, la verdad que era impresionante, el poder del mal, el poder del mal. Entonces se hace una estrategia entre tres grandes poderes, no? Stalin, Rusia, eh, eh, Winston Churchill en, en Inglaterra, en Gran Bretaña y el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Eh, la famosa, tuvieron una, una reunión en Malta, eh, la famosa reunión. Eh, y ahí se hace una estrategia y se hace empieza todo. Y la idea era que teníamos que, que hacer algo. Entonces, un desembarque por la parte de la famosa Normandía, ¿no? Eh, y eh, por otro lado, Rusia venía para acá. Eh, empezaron, a, es impresionante como empezaron, a, fue una un encerrona. De manera que, que los atrapan prácticamente en Berlín, fueron, fueron liberando. Pero en el caso de Rusia, Rusia todo lo que invade, porque invade, invadieron los países que estaban bajo el, el nazismo, Rusia no los devuelve. Por eso yo, y esto es mío, eh, ellos no liberaron, ellos invadieron, porque todos los países que Rusia, entre comillas, libera de los nazis se queda con ellos. Hubo una excepción, gracias a Dios, porque es un país tan lindo, Austria. Ellos entraron a Austria, pero gracias a Dios fue el único que dejaron. De hecho, en la frontera, cuando la Guerra Fría, usted veía la, las torres de allá viniendo, mirando para acá, no, eh, porque los amenazaron. Le hicieron ahí un tatua al soldado ruso que no se podía tocar porque si no ellos iban a invadir. La, la, pero todo el mundo... Por eso es lo que fue la Guerra Fría. Mira lo que hicieron con Alemania. Ellos entraron en, Aleman en, en Berlín también, como entraron los, los americanos. Pero ellos entraron y, y, y hubieron estrategias que todavía de eso se discute mucho. Porque a veces los americanos, por ejemplo, en algunos lugares llegaron y dijeron, no quédense ahí. O si no, los ingleses. Eran cosas, cosas de protagonismo. Porque Montgomery era el general um, americano, pero el otro día estaba... Eisenhower, estaba Marshall, estaba Patton y por el otro lado estaban los rusos. Entonces para, para, para que nadie se sintiera pues era una cosa, y los soldados muriendo, es que son cosas, a veces los seres humanos somos locos, por no decir sin vergüenza, Dios me perdone. Porque entonces venía y llegaba yo, no, no, pero no, deja que, que esta gente entre. Y para que ¡ay, los liberadores, la cuestión. La cuestión fue que ellos entran y en un momento dado están los británicos, los americanos y los rusos en Berlín. Y un día, así, todo el mundo se despierta y están haciendo un muro los rusos y y, dividieron, y no hicieron nada. No hicieron nada. Y siempre llegamos tarde. Y por llegar tarde y no tomar cartas en el asunto, cuando lo tenemos que hacer, ojo, cuando las consecuencias son nefastas. Si cuando Hitler invade a Polonia... Francia, está, eh, eh, Inglaterra, Francia, hubieran, y, otro, y Estados Unidos, hubieran dicho, no, eso no se hace usted. ¿No, hubiese, no hubiésemos tenido una Segunda Guerra Mundial? Pero no, y lo fueron dejando para evitar. ¿Para evitar qué? Hay cosas, hermano, que si usted no las toma a tiempo y hasta en salud, hágase la mamografía, vaya al urólogo. Porque te lo van a decir, a tiempo podemos, pero si usted llega cuando ya está con metástasis, muy tarde. Hay una hay una metástasis histórica cuando usted no hace lo que tiene que hacer. Bueno, pues por no haberle puesto y decirle un momentito, ¿qué muro? ¿Por qué qué muro? Si esto es un país completo. Aquí no hay unos eh, eh, alemanes de un lado. Si no, eso, eso no existía. Alemania está todo, estaba toda bajo el régimen del Tercer Reich. Bueno, pues los liberaste del nazismo, deja que esta gente empiece un, una, una recuperación muy dolorosa, porque todavía están recuperándose de ese trauma tan grande que le sucedió a Alemania. Pues no, lo dejaron, y cuánta lágrima, cuánta muerte dio el murito ese. ¿Se acuerdan de la famosa comparecencia de Ronald Reagan? Le digo, Mr. Gorbachev, tumba este muro. Eso era una afrenta al mundo. Bueno, pues, ¿qué está pasando? Ellos, claro, esto era un comunismo pero implacable, fruto del, del psicópata de Stalin, porque Stalin era un hombre psicópata, ¿no? Porque viene primero, Marx lo escribe, lo implementa Lenin y después viene Marx, ¿no? Eh, y ese era el comunismo ese de, de Nikita Khrushchev, toda esta gente. ¿Se acuerdan? Nikita Khrushchev con un zapato en las Naciones Unidas. Imagínense usted un premier soviético. Se quitó el zapato y dio zapatazo en el escritorio en las Naciones Unidas. Quizás usted no había nacido, pero los que... Y, no, y no, podemos, no podemos darnos el lujo de olvidar. Y digo esto porque no estoy dando una clase de historia. Soy de, de, bueno, si estoy dándole una clase, un, un, unos datos históricos, una clase. Porque la Virgen... El comunismo cuando se implanta en Rusia acabó, pero acabó. Los muertos es una cosa. Estaba leyendo que entre Mao Zedong y, y Marx estamos hablando de casi 12 millones de muertos frutos del marxismo-leninismo, ¿Okay? Y entonces, con todo esto, todos los errores que tiene esa doctrina, esa doctrina al ser humano lo aplasta. Porque ahí, usted, por eso hay que sacar a Dios como Dios, porque hay un nuevo Dios que es el partido, ¿no? El, el, el todopoderoso partido. Y por eso se coge a los niños y se les lava el cerebro, ¿no? Esto se lo puedo decir yo porque maestras, amigas mías, que fue cuando empiezan todos estos atropellos, ¿no? Que ya la, la pusieron contra la pared, porque en Cuba a los niñitos, esto no es invento. Venían con los niñitos y le decían, bueno, a los niñitos, bendito sea Dios, bueno, vamos a pedirle a Papa Dios, vamos a pedirle a Papa Dios que, 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 que nos mande caramelos, ¿no? Entonces, a ver, bajen la cabecita, vamos, porque ya estaban adoctrinadas estas maestras. Entonces, ellos pobrecitos son niños. A ver, levante. No, no hay caramelo. Ven que Dios no existe. Y si sus papás le dicen que Dios existe, sus papás son unos mentirosos. Nos los tienen que decir. Pero vamos a pedirle a, a, que, a Fidel, al comunismo. Vamos, entonces, vamos a ver. Entonces cuando entraban entonces estas muchachas muy bonitas con unas cestas de caramelo. Ese sí existe. Así comenzaba, hermano. Esto no es invento. E, e, y paulatinamente, paulatina, pa, pa, entonces no hay contacto ninguno porque allí no hay radio, no hay teléfono. Todo, pero si miren ahora, cuando empezó la gente a tratar de decirle al mundo el SOS, ayuden a Cuba, quitaron el internet en Cuba. Ahora, eso fue hace unos meses. ¿Y por qué digo eso? Ay, pero si esto tiene que ver con Fátima, porque ese es el mensaje de Fátima. El mensaje de Fátima es que si nosotros seguimos un camino de ofender a Dios, un camino de, de, de maldad, un camino de todo lo que es en contra de Dios, prácticamente ir en contra de los diez mandamientos. Los primeros tres tienen que ver con Dios, los demás, porque el robo, el matar, lo que fuera. Rusia iba a esparcir sus errores. ¿Y cuáles son los errores de Rusia? Dios no existe. Y aquí, quien existe es el partido, y el partido es el que dice lo que es bueno, lo que es malo. Lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Y sobre todo, hay que servir al partido, ¿no? Porque el partido es el Dios Todopoderoso. Pero por encima de esto, los valores que se desprenden de esta filosofía... Porque en estos países, como no hay moral, porque si no hay Dios, no hay moral. Dios es el que me da mi conciencia del bien y del mal. Y yo sé, pues yo tengo un, un absoluto que es Dios, porque ahora en el occidente decimos que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y por lo tanto, aquí todo el mundo es su punto de referencia, el famoso relativismo, ¿no? Que el Papa Benedicto llamaba la dictadura del relativismo. Y por eso el Papa... Juan Pablo II, víctima del comunismo, decía: hay un materialismo hay un, que tiene dos vertientes, está el materialismo dialéctico, el marxismo, y el materialismo. Eh, el materialismo, diríamos, eh, de, de, de consumo, ¿no? Es, o sea, uno tiene que ver con una filosofía, el otro es con un estilo de vida, ¿no? Aquí el Dios es el dinero, el tener, el gozar, etcétera, Y esto esto es materialismo porque aquí no hay nada del espíritu. El otro es una doctrina, pero los dos, aquí el aborto, la eutanasia, el servirse del hombre y no al hombre. El, el, el quitarle al hombre el absoluto, el quitarle al hombre su trascendencia, quitarle al hombre su dignidad. Y miren cómo estamos. La vida humana, Oye, hermano, en estos países nuestros, un perro, un perro, vale más que un niño. No queremos tener niños, pero tenemos perros con collares de, de, de oro, con pie, piedritas, tienen hoteles los perros, tienen peluqueros, tienen dentistas. Yo no digo que un perrito o un animalito no se, uno no se ocupe de él, pero no se lo damos a los niños. Miren cómo está Europa, no hay niños pero hay mucho perro y mucho gato y muchas cosas. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasó aquí? La señora lo había dicho. Y voy a ir entonces, porque pasa el tiempo muy rápido, Apocalipsis capítulo 12, versículo del 1 al 18. Y escuchen y pongan mucha atención y subrayen en su Biblia. Dice, un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol. Lo que los niños dijeron sin, sin haber leído esto porque eran unas criaturitas con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza, los doce apóstoles. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas siete diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora no son ángeles, ahora son los demonios. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que dieron porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso regocijaos cielos y los que en, ellas, en ellos habitáis. ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Ahora bien, esta parte es ¿eh? muy importante. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón pero se le dieron a la mujer las dos alas de águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la tierra, su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Y ahora viene la parte para nosotros. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Si usted esto lo quiere ver de otra manera, yo sé que hay una explicación hoy para cada cosa, etcétera pero yo me parece que viendo lo que uno está viendo, y estamos perseguidos, hermanos. Hoy en día, si usted quiere ser cristiano, católico, ser eh, una persona auténtica, dentro de nuestras limitaciones, por supuesto, aún su familia lo va a remedar y lo van a perseguir y los van muchas veces a atacar fuerte. No hablemos de los medios, no hablemos de, de entidades y no hablemos del mundo como tal. Hoy en día ahí es horrible, es horrible, películas que hacen, cómo las sacan fuera de contexto. Eh, yo a veces cuando me lo dice, digo, yo no quiero ya oír cosas de estas, porque es algo que es totalmente eh, eh, desagradable y, y sacrílego, y sacrílego, y sacrílego. Pero es que la madre lo dijo, porque parte de este comunismo sotolapado. Sí, ellos quizás no sean ese comunismo tan férreo del estalinismo, que el último bastión es Cuba, porque Cuba es así, tiene esa pobre gente, rece por Cuba, rece por Cuba porque están pasándola peor que nunca, peor que nunca y el mundo guarda silencio, que eso, eso un día en la historia vamos a ver esto porque hay un silencio a nivel de la OEA de las Naciones Unidas. Y lo saben porque es que esto no es eh, chisme de pasillo, esto es realidades. Y lo vimos en las televisiones del mundo entero. Gente llamando y pidiendo lo que usted goza. Pero claro, entonces todos estos países que están tratando de maquillar su comunismo, pero son todos amigos de Cuba. Y le ríe las gracias y la defiende. Porque es la, estos son los engendros de esta madre. no Y la madre los dijo, si ustedes no toman en serio lo que yo les estoy diciendo, pues yo les traigo un mensaje del cielo. Ustedes no pueden seguir así. Ella allí anunció el final de la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra horrible. De hecho, se le conoce como la Gran Guerra. Entonces, vaticinó, lo dijo, que si no hacían penitencia y se, se recogían al buen vivir, vendría una guerra peor y abrió una señal en el cielo. Y cuando Rusia, perdón, sí, cuando, perdón, cuando Hitler invade a Polonia, que habían dicho que no, que acuérdense que el famoso primer ministro Chamberlain, de, de Inglaterra, había ido porque era un hombre bueno y no quería entrar en otra guerra, y no quería volver otra vez, porque él decía, ya vimos, pero un hombre ya mayor, eh, tenía cáncer, pero la verdad que él trató, porque él no quería que, la, que, que Inglaterra entrara en la guerra, porque todavía estaban gente llorando a sus hijos, y otra vez vamos a lo mismo, y él trató. Pero fue un poquito ingenuo, porque este hombre, eh, eh, no, inclusive él fue y se, y se firmó un documento, pero Hitler imagínense ustedes, y entonces eh, dijo que no, que no iba a invadir, etcétera, pero ya Hitler había hecho un pacto con Stalin, <risa> eh, que, que iban no iban no solamente a invadir a Polonia, pobrecita, sino que le iban a desaparecer, porque yo no sé por qué, pero era una cosa que tanto los alemanes como los rusos, era una como que, que, que quitarle el idioma, o sea, anexarla, que ahí no hubiera nada. La Alemania la quería prácticamente borrar, por eso Polonia tuvo un regalo del cielo con Juan Pablo II porque en medio de todo esto los polacos ahí con su fe con su entereza, con un catolicismo ahí, con un amor a la Virgen, ahí, ahí, ahí eh, eh, pues Juan Pablo II fue una bendición a un pueblo que por poquito queda aniquilado por los, los, por los alemanes y después por los rusos, acuérdense que de lo, el campo de concentración más horrible, horripilento, va a ser en, 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 los dos, van a estar en Dachau y Auschwitz, van a estar en Polonia. Entonces, salen de los alemanes y vienen los rusos, <ríe> que el Papa Juan Pablo tuvo que estudiar clandestinamente, ¿no? Y tuvieron un cardenal antes de, de Wojtyla, el eh, cardenal... Eh, que, que fue famosísimo, eh, era un hombre, que bueno, un hombre de santidad. Eh, y, y, y todo esto era, era en confrontación porque los rusos vinieron, pero el cardenal Winsensky, Winsensky, porque tuvo el cardenal Minsensky en Hungría, que también los rusos llegaron y tuvo que exiliarse, asilar, a, 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 asilarse, en, en la Embajada de Estados Unidos estuvo ahí como años, prisionero ahí, hasta que el Vaticano hizo unos tratos y lo sacaron y muere en el Vaticano. Pero eh, también la cartera primado era Winsensky, pero Winsensky era el, el primado de, de, de Polonia cuando, eh, eh, antes de que fuera cardenal eh, Karol una por cierto, cuando lo eligieron en una fotografía muy linda, el cardenal Winsensky abrazando. Los dos, uno al otro, bellísimo, ¿no? Entonces, y esto todo, hermano, está, está rodeado de, de este mensaje y estamos a tiempo porque estamos viendo cómo está. Mire, ahora es Perú, acaba de Honduras, Nicaragua, Bolivia, eh, Cuba, Venezuela. Eh, es horrible, es horrible. Entonces, ustedes van a ver, y, usted, y todas las promesas y las cosas se, claro, como los de la derecha, que también está muy corrompida y, y son ladrones y todo. ¡Ay! Y me faltaba México. Entonces, son siete. Entonces, claro, como son gobernantes tan malos, pues la gente dice, bueno, para lo que tenemos, pues vamos, entonces, me... me, me meterle a otra cosa, una frase que tenía Fidel dice, los esclavos no pierden nada, sino lo que pierden cuando elige son las cadenas, ¿No? esa frase es muy bonita, pero no mi hijo, porque los esclavos pierden las cadenas, no, no tendrán cadenas de una de un tipo, pero tienen otra, y, 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 y pierden entonces la vida en este proceso, no entonces, Estamos a tiempo, hermano. No para aquí estar hablando de política que se elige esto. No, hermano, buscar gente. Tenemos que formar a nuestros jóvenes, mujeres y hombres, para ser servidores públicos, para buscar el bien de nuestros pueblos. Y buscar el bien de nuestros pueblos es llevar nuestros pueblos a Dios. Y no es para que la iglesia sea manipuladora de los gobernantes. No, no transcriberse todo esto. Es que un hombre que tiene a Dios tiene principios y valores. La religión no hace daño. Decía mi mamá, una persona con religión tiene freno, una persona sin religión es una persona desenfrenada. Nuestro pueblo al quitar a Dios o buscarse unos falsos dioses, miren a dónde nos han llevado. El narcotráfico, el trato de blanca, el abuso de niños, la promiscuidad, la eutanasia, el aborto. Miren todo esto. Si tú haces el bien sin mirar a quién y tú quieres ser un hombre de bien, de buen corazón, eso es lo que Dios nos da, un buen corazón, unos principios. Si nosotros cumplimos los mandamientos, esto funciona, esto funciona. Nos robe, nos mate, nos codice, eso es para nosotros, de los diez. Tres tienen que ver con nuestra relación con Dios, que eso no le hace mal a nadie. Y los otros siete son para nosotros. ¿Por qué ese afán de sacar a Dios? Claro, porque ellos sacan a Dios para convertirse en Dios. Y esta señora dijo, Enmiéndense, ore, hagan penitencia, recen el rosario. Católico, reza tu rosario y pidamos porque lo que está sucediendo no es bueno. Y le pido a la Virgen de Fátima de todo corazón, que interceda por nosotros y que nos aleje del terrible flagelo del comunismo, porque el comunismo, como dijo el Papa Pío XI, es intrínsecamente perverso, intrínseco de entraña y perverso que es lo que viene después de lo malo. Bueno, hemos llegado al final. ¿Qué les puedo decir? Que siempre se les quiere. Eh, que estamos orando, tenemos que orar los unos por los otros. Escríbanos a Mundo o a nuestra página web, parrocasantabernardita.org. O también nos, viene, nos puede ver en YouTube sb.tv, Santa Bernardita TV. Y en la parroca Santa Bernardita, 787-7620375. Y también acuérdense que ustedes y yo tenemos, eh, bueno, se me había olvidado la página de Facebook eh, Padre Willy. Facebook, eh, Padre Willy. Y acuérdense que ustedes tenemos un pacto. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Fátima, defiéndenos, ampáranos y ruega por nosotros y con mi cariño, mi bendición, pues hasta la próxima en este tu programa de mientras el mundo gira.